0: France Inter.
1: Il est 9 h 9 Sonia de Villers, vos invités font partie des queens en compétition dans Drag Race. C'est
0: ça, 11 et une seule sera la reine. Bonjour Keyona.
1: Bonjour Sonia.
0: <rire> Bonjour Cookie. Bonjour. <rire> Cookie <rire> Candy de son vrai nom, évidemment. Euh, euh, évidemment, le Drag Race France, la saison 2 démarre sur France 2 euh, vendredi. La France a changé en un an, les amis, la France a changé. Parce que vous, vous avez grandi en regardant cette compétition de drag queen née de la télévision américaine. Mais vous ne l'imaginiez pas.
1: En France, Cookie. Complètement. C'est vrai que je pense qu'en un an, euh, ce qui a été fait avec la première saison, c'est incroyable. On a commencé un, un long processus parce que ça a changé, ça a commencé, mais c'est pas tout à fait euh, fini. Non. On a commencé un long processus de déconstruction des mentalités, aussi de, 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 de faire découvrir nos, nos réalités à nous et nos existences avec le drag et c'est fantastique, ouais.
0: Voilà, alors on va faire connaissance avec l'une et avec l'autre, Kayona. Alors on va commencer par Kayona. euh on va peut-être écouter le numéro d'ouverture d'un concours mythique ça s'appelle Legendary. HBO, c'est une chaîne américaine. Vous y êtes en bande et vous allez nous expliquer comment et pourquoi, parce que c'est une compétition à la fois magnifique et féroce. Away from Paris, France,
2: the iconic house of Revlon has now landed.
3: <laughs>
0: Kayona, reine du voguing. Qu'est-ce que le voguing?
2: Le voguing, euh, c'est une danse, mais c'est surtout d'abord une culture euh, née dans les années 80 à New York, donc ça nous vient des femmes trans, noires et latinas qui ont dansé ce qu'on appelait le voguing old way, très linéaire, et c'est devenu le vogue femme donc qui est plus communément appelé aujourd'hui voguing, donc qui a euh, initié la compétition Legendary sur HBO mm -hmm. Max mm -hmm. et qui fait compétir différentes houses dans différentes catégories. Parce qu'en fait, dans le vlogging, il y a plusieurs catégories.
0: Les, les houses, ce sont des maisons, ce, ce sont des, des équipes. Ça, ouais. ça, ce
2: sont des équipes, ce sont surtout des familles de ouais. substitution. <rire> euh, donc la scène est vraiment constituée de familles voilà, qui s'affrontent dans des épreuves. Donc on a ce truc de... En même temps le ballroom safe space, euh, sans jugement, mais il y a une compétition à l'intérieur. Euh, acharnée,
0: une compétition, une compétition acharnée. <rire> acharnée.
2: Et Legendary était vraiment, bah, pour l'instant, une des plus grandes plateformes de compétition voguing au monde. Voilà. Euh, à laquelle acheté Et c'est
0: devenu une culture européenne
2: Et euh, oui. Le voguing, s'est très 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 bien exporté. Pourquoi Parce que ben les communautés euh, queer euh, noires et racisées sont en fait partout. Oui. Euh, depuis maintenant dix ans, euh, les femmes, euh, euh, je parle surtout en même temps des femmes cis, ont pris aussi leur place dans la communauté. Elles ont été un énorme support euh, pour nous, euh, pour les personnes queer, pour les personnes trans. Mmh. Et euh, voilà, en Europe, euh, c'est quelque chose qui s'est très très bien exporté. Paris, aujourd'hui la capitale européenne du voguing, de la culture ballroom. Eh ben, voilà, eh
0: ben. <rire> la première grande reine de Drag Race France est. Paloma ouais Paloma
1: Paloma 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 Paloma, 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 Paloma. C'est la première fois qu'en France, des gens euh, queer sont des superstars. Ça m'a apporté aussi la confiance que j'avais pas. Le garçon PD et je tiens à ce mot qui, en moi, avait pas confiance. Et euh, même quand je réussissais à d'autres endroits et que j'avais confiance en moi professionnellement, amicalement, amoureusement, il y avait toujours cet enfant pédé qui était le, le rejeté. Et là, aujourd'hui, bah, ça change. Et ça, c'est incroyable. Il faut peut-être
0: raconter pour ceux qui n'ont pas vu la saison une, euh, Cookie, que ça s'est terminé dans une fête incroyable au Café Beaubourg, en plein cœur de Paris, euh, dans une fête absolument incroyable qui a quasiment débordé les organisateurs, c'est-à-dire que ça affluait de partout dans une
1: émotion incroyable. Ah, complètement, c'est devenu un événement, c'est un peu notre Coupe du Monde à nous, <rire> notre communauté euh, se retrouver et surtout de voir l'intérêt que ça que ça a eu. Le, le, voilà, c'était c'était de la folie de voir tout ce monde dans, dans un dans un petit un petit bar terrasse, quoi. Non, non, c'est incroyable et euh, mais ça me, ça m'étonne pas, on a besoin de ça, je pense, on a besoin de cette euh, de cette énergie-là. Euh.
0: Mais Keyona racontait euh, les affrontements dans les ballrooms, euh, mm -hmm. dans les salles de bal de voking de il y a quelque chose comme ça qui est très ambigu, je trouve, dans la culture drague, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un côté très bitchy, comme vous dites, c'est-à-dire, <rire> c'est très punaise, c'est très garce, et en même temps, il y a quelque chose de profondément solidaire, et c'est ce qu'on a découvert aussi dans la saison 1, de profondément euh, il y a une forme de sororité ah, et de fraternité. Dans,
1: dans le drague, il y a justement ce, ce, ce sentiment de, de famille et d'appartenir à un groupe qui est très important. Je pense que c'est notre premier voilà, notre premier bastion, c'est cette famille-là. Après, on, on, pour grandir, on, on a besoin aussi de s'affronter et mmh. de recréer des schémas aussi des fois de, de difficultés au sein même de, de cette famille-là pour pouvoir lutter après pour, contre le reste du monde, entre guillemets. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y, y a cette force, mais il y a aussi, il y a aussi ce besoin de tester nos limites, de se taquiner, de s'embêter. Aussi... De
0: lutter contre le reste du monde. C'est-à-dire mmh. que là, vous êtes primé, reconnu, plébiscité, mmh. ovationné pour Précisément ce pourquoi, euh, plusieurs d'entre vous ont on été. Critiqués, oui, bien sûr. Critiqués, rejetés, euh, discriminés. Tués aussi. Ouais, mmh. c'est ça. Ouais, c'est Ouais. Alors, j'aimerais qu'on raconte. Là, on fait de la radio, donc on n'a pas l'image. Et même si on a mmh. l'image, c'est mmh. pas deux dragues qu'il y a en face <rire> de non, moi.
3: <rire>
0: c'est aussi Kevin et Romain oui, que oui, j'ai en face de moi. <rire> voilà. Euh, il aurait fallu mettre le réveil à 3h-4h du <rire> matin pour arriver en tenue. Et je ne vous ai pas infligé ça. Mais j'aimerais d'abord. Keyona que vous décriviez votre mmh. personnage visuellement
3: mmh. okay. et, euh,
0: et qu'est-ce que vous avez été chercher comme élément visuel pour, euh, voilà, qu'est-ce que vous avez été mmh. chercher pour faire de, de, de Kevin Keyona
2: euh, Keyona je pense que c'est d'abord une demoiselle qui veut séduire mmh. Euh, voilà, elle obtient généralement ce qu'elle veut. <rire> euh, donc, euh, voilà, je vais, je vais pas chercher très loin, hein, les, les top modèles des années 90, euh, Katusha, Iman, Nomi Campbell, c'est, euh, voilà, elles sont grandes et tout. est noire, parce que comme on fait exactement, de la radio, on ne sait pas qui, qui parle. Radio, oui, exactement, je, 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 je a en grandi entre la France et la Côte d'Ivoire. Kayona noir, noire, vient de Côte d'Ivoire, donc je voilà. oui, je suis né à Paris, mais j'ai grandi aussi en Côte d'Ivoire, longtemps je suis allé à l'école. Donc, euh, oui, moi, mes premiers modèles, c'est des premières personnes que j'ai vues dans les médias, euh, à la télé qui me ressemblait, qui ressemblaient à l'idéal féminin que, que j'avais dans mon imaginaire voilà c'était les top modèles noirs des années 90 et 2000 euh, Ce qui est, est intéressant parce que justement la mode, culture ouais.
0: du voguing cette mm -hmm. danse dont on parlait tout, de, tout à l'heure mm -hmm. c'est l'idée aussi que cette communauté afro-américaine va s'approprier les exactement. codes de la haute couture, du luxe, du luxe des magazines de mode qui pendant très 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 longtemps étaient plus blancs que blancs oh,
2: Vraiment, vraiment, ouais. C'est euh, et c'est même pour ça d'ailleurs que les maisons s'appellent des houses ça vient parce que c'est des maisons de couture ah, porte littéralement les noms de marques de haute couture, de hautes joaillerie, de haute mmh. euh, de, de marques de cosmétiques. Donc euh, oui, voilà, Kiana, c'est très mode, c'est sexy, c'est très féminin. Voilà, je...
0: Et par ailleurs, Keyona a aussi ce corps incroyable, ce corps d'athlète, parce qu'on ne peut pas être un danseur de ce niveau-là si on n'a pas un corps d'athlète, si on n'est pas extrêmement musclé.
2: Je pense que la danse, du coup, m'a aidé à atteindre <rire> cet objectif, <rire> entre autres. Je ne suis pas né comme ça, ou peut-être, je ne sais pas, mais euh, oui, le corps que j'ai, euh, le vogui Moi, je Ford, vous ai, ai euh,
0: vu danser, euh, euh, Keyona, et et oui. c'est-à-dire, ouais, <rire> je vous ai vu danser en bikini à paillettes avec un corps qui était une montagne de muscles oui. et c'est le contraste entre les deux visuellement est magnifique et hyper impressionnant
2: c'est ça, c'est euh, oui, c'est très sportif en effet, les mmh. talons euh, et tout ça. Donc euh, je remercie, je remercie la danse et le voguing. C'est <rire> <silhouette>
0: incroyable. <rire> Cookie, Cookie, c'est forgé une spécialité dans le make-up. Mmh. Vous êtes une make-up artiste. On vous a vu aussi dans d'autres compétitions sur M6, sur les reines, les mmh. reines du, du make-up. Avec Ayona, oh, absolument, parce qu'il <rire> y en avait une dans le jury et l'autre <rire> en compétition. Euh, alors j'aimerais que vous décriviez euh, justement que vous décriviez Cookie.
1: Alors Cookie, ce n'est pas une montagne de muscles.
0: <rire> Cookie est, est très maternelle. C'est un, un
1: petit gabarit, mais c'est une femme tout en volupté. et Je pense que c'est ce que j'aime beaucoup, c'est le côté maternel aussi. Même si je suis un peu la tata-cool euh, qui vient euh, qui vient au dîner de famille avec sa, et sa fiole de vodka. <rire> je pense que c'est comme ça que je la décrirais. J'ai beaucoup de références rétro, glamour, hollywoodien. C'est ce qui me plaît. Les femmes de ma vie, les femmes de, qui m'ont forgé aussi. Et, euh, et c'est toute cette féminité que je que j'exacerbe avec mon drag, quoi.
0: C'est ça. Mm -hmm. Et quel rapport entretiennent vos identités masculines et féminines Elles s'entendent bien
1: ah, Je pense qu'elles cohabitent complètement, oui, bien sûr. Romain et Cookie, cohabitent. Je pense que c'est essent euh, oui, ouais, ouais. ouais. essentiel aussi que, que notre féminité notre masculinité cohabitent. C'est ce qui fait de nous un être complet, je pense. Ça veut dire que Cookie mm. est un prolongement de... Complètement. Je pense même que c'est le meilleur de moi aussi, des fois, c'est ma féminité. Je pense que c'est le meilleur d'entre en, nous. Enfin, ouais qu'il y a de mieux en nous. Et en, entre en Kiona et, et, et
0: Kevin, euh, c'est conflictuel
2: parfois Moi, je suis
1: manager, elle, c'est la star. <rire> euh,
2: littéralement, <rire> voilà, Kiona, un c'est une star. Euh, <rire> J'essaie de la maîtriser, mais je, puis, genre, je suis vraiment... Ce que je peux dire de Kiona, c'est que je suis, je suis extrêmement reconnaissant. Euh, je, je, je ne serais pas là sans elle, littéralement. Mais, ouais. Elle m'a ouvert des portes euh, très, très grandes. J'ai fait énormément de choses en drague grâce à Kiona, des choses que je n'aurais jamais faites, je pense, moi-même. Que Kevin n'aurait jamais Kévin fait pas pu faire euh, forcément aussi facilement, aussi rapidement lui-même qu'il en a. À rive, elle arrive avec elle met le pied dans la porte et elle vient et elle dit moi je veux ça, ça c'est comme ça
1: et je veux ça et ce serait payé tant et c'est comme ça et c'est tout de suite et maintenant. Mais ça
0: veut dire que en drague on
1: peut tous se permettre, Cookie Je pense qu'on s'autorise déjà à exister aussi fortement en drague et aussi à être dans le moment présent mmh. parce qu'il y a quelque chose dans le drague qui nous rappelle au présent déjà du fait qu'on soit en souffrance il y a quelque chose de physique dans le drague ça nous rappelle à notre à notre réalité à notre humanité et je pense qu'il on, on, il faut pas faire peur plus que ce qu'on ferait pas. Enfin, c'est dit comme ça, c'est étrange en effet. Non, mais on va, on je va y Je pense pas arriver. que je me permettrai de faire des choses que je ne ferai pas en civil, mais euh, je pense qu'on, je peux dépasser euh, les limites que je me fixe euh, moi-même. Euh, tu sais, oui, je pas vraiment d'explication de, à ça. J'aime bien l'idée <rire> du civil. Est civil chose, où ouais. On est en civil ou on est en uniforme. Bon, les filles, j'ai choisi pour
0: vous Zao de Sagazan, qu'on aime énormément mmh. sur France Inter. Keiona <rire> et Cookie Can'ty sont mes invités, toutes les deux dans une compétition faite Rose qui commence vendredi sur France 2?
3: Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance Elle ne savait pas Parler autrement Qu'en criant tout bas Pas faute d'essayer De les retenir S'écrier ses larmes Qui les faisaient tant fait toujours beau au-dessus des nuages mais moi si j'étais un oiseau j'irais danser sous l'orage je traverserais les nuages comme le fait la lumière j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs en comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Mmh. Quand la tempête a su que des mélodies pouvaient s'échapper. Dans le cœur des gens Celle-ci c'est dire Nulle raison d'envie le soleil Je ferai danser les gens Rythme de mes pleurs La tourmente de mes chants Viendra réchauffer les cœurs Réchauffer mon cœur Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
0: La symphonie des éclairs, Zao de Sagazon.
3: France Inter, le 7930, l'interview de Sonia de Villers.
0: Hello, hello, hello. Are you ready to meet your opponent? <laughs> It's time to present this week's Lip Sync Assassin. The time has come for you to lip sync for your life. Good luck and don't it up. Mes invités s'appellent Kayona et Cookie County. Évidemment, vous avez biberonné à RuPaul. Il faut que vous nous racontiez qui est RuPaul et ce que RuPaul vous a appris dans la vie
1: ah, Cookie. Ru RuPaul, c'est une superstar, c'est c'est la mother, c'est la mère du drag comme on le connaît maintenant, c'est elle qui a qui a mis le pied à l'étrier, le pied dans la porte et qui l'a ouvert pour nous toutes et tous. C'est une icône, c'est une super modèle, c'est Voilà, c'est une, vraiment... une compétition
0: ouais. entre drag filmée aux États-Unis, arrivée sur Netflix. Il y a déjà plus de dix ans, à partir de 2009. Il en a fallu du ah, temps hein, pour que la télévision française vrai, vrai. suive. Ça. Alors, qu'est-ce que vous a appris Roupol Quels sont les, grandes, les, les grands numéros, les grandes épreuves qui vous ont marqué et que vous retrouvez aujourd'hui dans les comp la compétition française euh, y en a
2: Alors. Orupol euh, depuis le début de la compétition a créé des plein de challenges voilà. en fait qui reviennent mm. euh, chaque saison donc on parle du snatch game qu'est-ce que c'est le snatch game c'est un jeu d'imitation ouais. donc euh, dans le but ne va pas forcément être d'avoir euh, les bonnes réponses donc on doit snatch en fait les réponses de l'invité mm. mais c'est surtout en essayant de répondre d'imiter au mieux un personnage. Donc quelqu'un va choisir d'imiter Nicky Mina, quelqu'un va choisir d'imiter euh, je sais pas, Gérard Depardieu, n'importe qui, et le jeu va avec les questions et les réponses de la correspondance De toute façon, dans le
0: drag, il y a une grande ça. tradition de l'imitation, il y a sûr. une grande tradition de la mimique
1: Cookie. Bien sûr. Bien sûr. Après, c'est vrai que c'est beaucoup plus euh, répandu dans le milieu du transformisme, qui est, se spécialise vraiment dans les, impa... enfin, les, ouais. voilà, les transformations de, de célébrités. C'est un peu le, le challenge incontournable d'Andra Grace c'est le snatch game qui est en effet d'incarner un personnage et de le tenir jusqu'au bout tout en étant euh, drôle euh, réagir enfin savoir réagir il y a réagir, un autre voilà, challenge
0: vous qui vous tient à cœur
1: il y a des il y a des challenges comme euh, le, le sewing challenge c'est le bol en général ouais, c'est des de c'est de des défis ouais. de couture où on ouais. doit vraiment là pour le coup euh, tout réunir toutes ces toutes ces capacités de créatif et de pouvoir parce que c'est absolument
0: donc c'est un défilé d'Europe permanent de drag race c'est 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 une kyrielle c'est une pluie c'est un torrent de vêtements ce qui est assez étonnant c'est que c'est un mélange enfin c'est extrêmement créatif et c'est un mélange entre des codes de l'hyperluxe et en même temps de la débrouille il y a c'est un mélange entre les deux le drag
1: vient beaucoup de la débrouille essentiellement même et c'est important que ça le soit aussi encore c'est pluridisciplinaire j'aime bien voir le drag comme un artisanat aussi mmh. où, où euh, il faut être complet salade tomate oignon comme je dis souvent <rire> pour pouvoir exercer ce métier qui est fabuleux C'est euh, oui c'est pluridisciplinaire et je pense que c'est euh, vraiment les Jeux Olympiques du drag. Euh, <rire> c'est les Jeux est -ce Olympiques ce que je
0: voudrais comprendre c'est au fond euh, vous n'avez rien le droit de dire hein, sur la mais saison oui. 2 qui a non. déjà été tournée sinon non. vous allez en enfer mais je dis ça à Cookie qui <rire> je me dit. je ferai
1: mais... la porte moi, c'est moi qui m'occupe <rire> du carré. Ça, <rire> en enfer,
0: voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que donc je peux, je peux évidemment pas vous interroger sur ce qui s'est passé, mais quel est le critère fondamental Parce que c'est ça qui est difficile de... de... Est-ce que vous, qui êtes une make-up artiste, est-ce que c'est une affaire d'apparence De perfection d'apparence Non non,
1: non, je pense que le drag, ça ne devrait pas être défini, en tout cas, par juste l'apparence. évidemment qu'il y, y a tout un costume, il y a, il y a, il y a des envies aussi euh, qui sont propres à tout un chacun. Mais euh, c'est non, c'est vraiment se créer un personnage de toute pièce. Il peut avoir un look toute sa vie, où il peut en avoir euh, 500, 600, 700. C'est vraiment... Ça dépend de, de chaque envie et de ouais. chaque personne. Et, mais c'est... Il y a du maquillage, il y a du costume, il y a de la il y a il y a Savoir Tout Faire, il faut savoir tout faire.
0: On va citer vos concurrentes, mm -hmm. on va citer, voilà. <rire> Parce que là, voilà.
1: il y a Ginger Beach, il mm -hmm.
0: euh, y a Kitty Space, il mm -hmm. y a Lily Moon, il y a Mami Wata, il
1: euh, y a Piché. Ah, pas Lily Moon, pardon, c'est Moon. Moon Oui. Ah. Ouais, mais elle existe Lily Moon en effet, mais ah, c'est pas elle. mais c'est pas la même C'est ça, il y a Piche, il y a
0: Pudamie, il y a Rose, il y a Sarah Forever mm -hmm. et il y a Vespi. J'aimerais mm -hmm. que vous nous racontiez l'immense diversité en réalité qui ouais. traverse l'industrie du drag qu'il y en a.
2: Wow, euh... Déjà dans
0: la saison 1, on a vu Big Bertha ça, avec wow. son ventre et avec sa barbe. Ouais. Ouais.
2: Donc effectivement, oui, euh, le drag aujourd'hui est valide pour tous et toutes.
0: Mm. Tout mm
2: -hmm. le monde peut faire du drag. Tu peux faire du drag toi aussi, si tu
1: veux. Bah oui. ouais.
0: <rire>
2: J'ai mis ma
1: chemise lamée. Est-ce que c'est pour tout le monde Peut-être euh... pas, mais tout le monde pourrait en faire. Éventuellement. Oui, il y a
2: cette vague de diversité, de représentation qui est super importante. Est important. Autant pour les personnes plus âgées qui commencent le drag, ouais. comme Ginger Beach, qui a commencé le drag à 41 ans, ouais. euh, et qui sont dans la Gresse maintenant, qui nous, qui nous racontait, voilà, quand elle a commencé, personne n'y croyait, ouais. et plus ça allait, et mieux c'était, et plus elle ne fait que ça maintenant. Non. Euh, pareil pour euh, d'autres euh, des personnes trans aussi qui font du drag oui. comme Moon qui est une, une meuf trans et qui est une artiste incroyable, avec une sensibilité et une... Euh... Franchement, moi, je l'aime trop. Elle est carrément <rire> sur la lune. Euh, voilà, des ah, mais... jeunes drag plus jeunes comme Amiwata qui est une des Benjamin avec Vespi, euh, dans notre saison. Euh, donc, voilà, c'est vraiment tout Et c'est
0: fou, ce qu'elles sont de plus âge, en plus raffinées et de plus mmh. en plus sophistiquées. Par rapport, euh, ouais, au drag de, de Priscilla Foldy
1: du désert, il y a 30 ans, était, qui était plus clownesque, qui était très vrai. drôle, mais, mais qui, était, plus qui était nécessaire aussi. Je je pense vrai. que c'est vrai qu'une émission comme Drag Race a aussi créé des, des, des standards aussi, ou en ouais. tout cas a élevé, a, a rendu euh, le drag euh, plus visible, et donc il euh, y a eu aussi un besoin ou une envie euh, de, de le raffiner. Après, encore une fois, on est en France et, et on a un goût pour As le raffinement. F... <rire>
0: Cher Queen, à vendredi, dès 18h sur France.tv, 22h55 sur France 2. Mm
1: -hmm. Bonne merci. chance. Queen ouais. Sonia, merci.